Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Minu nimi on Erko Rebane ja tänaseks saate teemaks olen ma valinud pörsil kaubeldavad fondid, indeksfondid. Me teame, et investeerimine on laimõiste ja igal ühel meeldib seda teha erinevalt, kes keskendub üksikaksetele vaadates ettevõtete fundamentaalnäitajad, kes vaatab hoopis aksetasemel võlakirju, kes vaatab toormesektorid, kes vaatab hoopis alternatiivsed varaklassi kriptavaluutad, aga mida saab viimase 10-20 aasta kohta laiemalt tervikuna öelda on see, et, et pörsil kaabeldavad fondid on muutunud oluliseks osaks investorite portfellides ja sellest annab tõestust, kas või seik, et üle ilmselt on see varade maht jõudnud 12 triljoni dollari, ning kui see 2009. aastal oli triljon ja, ja üldse esimene ETF loodis 1990. Kanadas, et seda indeksifondi teemat laiemalt arutada ja eeskät just pensioniturul Olen ma täna saatesse kutsunud LV pensioni indeksifondide juhi Joel Kukkemelgi. Tere Joel! Tere Erku, tema kutsumast. Ma arvan, et oli aeg juba teha indeksi sõprade podcast. Ja et minu käest on ka tegelikult päritud viimasel üha rohkem, et, et miks ei ole tehtud LV seminari indeksifondidest ja ETF-idest, nii et sel kevadel siis saab lähemalt neist rääkida, et see on täitsa kavas. Aga ma tahaks alustuseks küsita sinu käest, et kuidas, LHV, kuidas Eesti pensioniturul indeksifondid vastu vajutud, et kas oled täheldanud samasugust populaarsuse kasvu, nagu me siin algses näites tõin, et üleilmselt nad on selgelt muutunud üheks eelistatud vahendeks, kuidas investeerida? Jah, no põhimõtteliselt Eestis ju indeksfond ei olnud enne aastat 2016. Et tänaseks on nüüd olnud turul 7 aastat. 2016 november oli see, kui LHV turul esimesena indeksifondid turule tõi. Ja siis seal lühiks ajaga järgnesid Svetpanga S&P indeksfondid ja 27. märtsis ka tuleva indeksfondid. Et juba hakkab täitsa selline korralik ajalugu tekkima ja selle ajaga tõepoolest, et indeksfondid on nagu Eestis tegelikult väga hästi vastu võetud. Teises sambas moodustavad pensioonindeksfondid seal kuskil viiendiku kogu varade mahust ja kolmadas sambas isegi üle poole. Ma teame, et 2023 oli päris hea aasta akseturgudel ja seda ja automaatselt tähendab ka seda, et, et sinna 100% investeeritud indeksifonditel läks päris hästi, et siin erinevad meediaväljaanad on teinud tabeleid tootlustest, aga mis kohe silma ei nimesed nimetamatu ühes meediaväljandas, et, et indeksifondid on taas esirinnas ja tootluste poolest juhtival positsioonil, aga mida võibolla kiputakse unustama on, on et 2022 ei olnud tegelikult nii hea aasta, et suuresti tuli see negatiivne tulem mullu tagasi teenida. Et kuidas elave ja ka teiste konkurentide 
pensionindeksi fondidel on, on siin nii eelmisel kui ka üleelmise aastal läinud? Jaa, no eks nii nagu ikka, et üldse, et investorite mälu suhtselt lühike, et 2023 oli, noh, ma erakordselt hea indeksite aasta, et, et nii Eestis kui, kui maailmas laiemalt võibolla siin äkki ütlen paar, paar indeksid, jätame see liilisemaks ikkagi, et, et ma arvan 2023 tõesti oli erakorselt hea indeksaasta, aga samas 2022 noh, vastupidiselt oli noh, peaaegu nagu peegel pilt nagu sellele ja kahe aasta peale kokku tegelikult Eesti indeksfondid on noh, peaaegu samas kohas sõltub siis sellest indeksfondi sisust, millest me siis täna kindlasti siin podcastis rääkida jõuame aga kahe aasta tulemus oli seal miinus kolm kuni pluss kolm protsenti ja samas ühe aasta tulemus nüüd see viimas aasta tulemus oli pluss 14 kuni pluss 21 pensioni siis nii-öelda indeksfondidel, mis investeerisid aksetesse et jah, väga hea aasta aga kahe aasta lõikes no, ei ole tegelikult kuskil liikunud ja me peame meeles pidama seda, et kui vaadata puhtalt ainult eelmiste aastat siis Need tootused olid riigid ikkagi väga-väga erinevad, et ühend riigid seal 24% ja kui me vaatame siin kohaliku Tallinna põrdesi, et 0% ja vaatame maailmas laiemalt, et ka need liikumised ikkagi piirkonnid ja riigid olid kipusid olema üsna, üsna erinevad. Ja vastab tõel, kus juures tänasi podcastid tulles, siis ma tegin ka väikse välja võtta, et, et millistel riigiindeksitel siis eelmine aasta läks väga hästi, millistel läks väga halvasti, et, et kui räägitakse indeksfondis, siis kuidagi see, no, et me kipumegi jääma sinna nagu no, imaginaarsesse indeksi nagu kontekst, aga tegelikult maailmas on ju väga palju erinevad indekseid, väga palju erinevad riike, et parima, parima tulemuse riikide lõikes eelmine aasta tegi Nerko, mis sa arvad, mis riik? Uhuhu, raske küsimus, ma ei oska pakkuda. Küpras pluss 52% kogu siis nii-öelda riigi põrres. Teisel kohal oli Ungari pluss 44, kolmas Poola pluss 41, väga suure numbrid. Ja noh, siis edasi tõlgi Kreeka, Sri Lanka, Liibanon, Mehiko, Egiptus, Rumeenia, Brasiilia. Et need olid siis eelmise aasta parimad turud riigi indeksite lõikes. Ja nüüd selles teises otsas, nii see punanots, et on punanots on ka, kui ma käes parimalt küsisin, parimal küpras, siis kõige kehvempõrs oli. Taas jäätame vastuse põlgu. Aga kontinenti julget pakkuda või? Äkki kuskil Ladin-Ameerikas. No viisavalt soe, aga mitte päris õige, et äh, Afrikas äh, Keenia oli äh, see, mis tegi eelmine aastas eurodes minus 45% äh, ja no sealt edasi Nigeria oli minus 29 äh, Türgi minus 17 Hongkong minus 17 Tai minus 17 äh, Indoneesia minus 13 äh, Kuveit Oman äh, minus 11, minus 10 et äh, no, selles mõttes see indeksi maailm on väga kirju on ju, pluss 50, minus 50 ja ühe aastaga riigiindeksid ja no, kui nüüd keegi ütleb, et need on sellised, no, ma ei tea, väga eksootilised indeksid, et 
et miks põlse neist nagu räägime, et noh, no, tegelikult ma ei ole kindel, et, et kas ma ei tea, poola indeks plus 41 on nii väga eksootiline või aga, aga tegelikult eelmine aasta, noh, kui mõtlesin, et, et oligi indeksid aasta, et siis ka sellised väga suured indeksid tegid kohati metsiku tõusu, et vaadates USA'sse siis Nasdaq indeks plus 50%, et, et Nasdaq on USA tehnoloogia sektori alamindeks, et tegi küll vägeva tõusu, aga nii-öelda kogu riigiindeksid selle riikide top 10, 10 nimekirja vedanud sellega, aga usal oli ka erakordselt hea aasta. Miks sinu arvates siis investorid ega pensoid kogu aeg on hakkanud rohkem meelistama indeksi fonde versus sinna aktiivselt juhidud fondid, et, et kindlasti vist võib tuua välja selle, et need asud on üldselt palju madalamad ja no ma arvan, et siin on erinevaid põhjuseid et, et ma arvan, et see kõige objektiivisem põhjus on on see, et Eesti jaainvestor ja noh, tegelikult ka üldse globaalselt jaainvestor on ikkagi selline lühiajalise tootluse tagajamisel et see on see, mida me oleme väga pikalt näinud ja kui ma siin podcasti alustas ütlesin ka, et, et investorite mälu on nagu pigem lühike et, et tegelikult ega ta kipub nii olema et, et kui noh, ma ei tea, kui aasta varem on ju aasta 2022 oli indeksitel oli raske aasta, et noh, et ega sel hetkel nagu liiga palju raha indeksfondides ei trüginud. Aasta 2023, kui oli hea aasta, no siis me jälle nägime sellist nagu palju suuremat nagu huvi ja, ja raha liikumis sinna. Et noh, lühike vastus on see, et, et Eesti pensioonindeksfondid ongi turul olnud alates aastas 2016 ja tegelikult indeksitel on olnud väga hea aeg sel ajal. Ja, ja kuidagi see positiivne no, taustsüsteem on aidanud siis nüüda toita seda enese kindlust, et me julgeks nagu sinna raha nagu lükata. Et no, tegelikult me ei ole ühtegi sellist nagu suurema riskirealiseerumiste indeksites selle seitsema aastaga näinud. Ma arvan, kõige lähemale tuli see koronakriis, mis, kus me nägime ka no, väga suurt teravat no, kiiret nagu noaga läbi lõigatud langust, aga see lihtsalt oli nii lühiajaline, et no, põrkas kohe tagasi. Et see on pigem on ma arvan selline pidev selline tagasi sidestamise sükkel, et on olnud hea aeg, on olnud hea tootlus ja minnaks see järjest ja järjest julgemaks et, et ma arvan, see on aidanud no, nii kiiresti sellel indeksfondide populaarsusel kasvada, et, et seitsas tagasi oli see osaga Eestis null ja no, täna siis teises samas 23. samas juba 50% Üldiselt tasud on tegelikult oluline komponent, kui inimesed vaatavad või neid kõnetatakse, eks et, et aga inneksi fondide puhul, mida tasub võibolla välja tuua, et, et nii elaväegu ka kõik teised indeksi pensionifondide pakku, et tegelikult ega see, et jooksud tasud jäävad suuresti üsna samale tasemele, eks Ja ma ütlen, küsin vastu, mis asja on jooksev tasu on, et no, jooksev tasu siis ju ongi nii kogu kulu on, et, et see on siis kõik tasu, mis fondi arvelt võetakse, 
nii siis fondivalitsaja poolt kui kõik kulud, mis on investeerimisega seotud, et need jah, selles mõttes indeksfondide puhul on no, peaaegu samad on ju, et, et kõige odavamal indeksfondil on see 0,31% aastas, no see on peaaegu mitte midagi ja kõige kalliimal läheb ta siin 0,52% nii no, natuke rohkem kui 0,3 aga siin suurt vahet ei ole et Telha pensionfond indeksil on see 0,32 et oleme peaaegu kõige odavam turul aga noh, mina olen valmis küll nagu ütlema, et noh, siis et kõik indeksfondid, mis Eesti turul on, et need, need ongi nagu väga väikese tasuga, eks saab peavad olema väikese tasuga, sest sest ega see no, töökogus, mis sinna sisse läheb on ju ka nagu tagasi Okei, okay, aga kui need tasud on üsna võrreldavad eks ju ja, ja inimene soovib ikkagi võtta maksimaalselt riski akseturgudel ja meil on viis erinevat indeksi fondi, et, et kuidas siis neid õigupoolest eristada või on seal võimalik neid elavevonda näiteks teistega võrreldes eristada? Ja siin tegelikult ma mõtlesin, et, et ma mõtlesin, et see küsimus tuleb mis ma kõndsin täna hommikul tööle ja üritsin välja mõelda sellise tuisuse ilmaga, et lund, lund tuskas näkku ja krae vahel ja üritsin välja mõelda, kuidas ma vastan sellele küsimusele kui ma siia tulen, et ja siis ma üritsin luua sellise vahva võibolla nagu igapäevelulise paralleeli, et, et kui tegu on no, nii-öelda noore inimesega ma ei tea, et ta käib näiteks koolis on ja ühel hetkel mõtleb, et no, ma eelda, et no, kõik noored inimesed mõtleb, et ühel hetkel peab nagu tööle minema ja, või noh, rahade inima et noh, et ma tõmbaks siin selle paralleeli, et noh, et kõik inimesed mõtlevad, et noh, et peaks pensioniks raha koguma ja et noh, et, et ma pean tegema sisse maks, et noh, kas siis teise või kolmandses sambast, et noh, umbes sama nagu noorini mõtlema, ma pean ühel hetkel tööle minema, ma loodan, et nagu kõik, kõik nagu täiskased inimesed mõtlevad, et noh, ma peaks ühel hetkel nagu pensionile jõudma ja siis selleks raha koguma, see osa on lihtne nüüd teine on nagu see, et okei, okay, ma pean tööle minema, kuhu et, et mis see valdkond siis on, et, et kelleks ma siis nagu ühel hetkel saan. No, ma ei tea, võtame sellise, ma ei tea, ütleme, et selline loomikune noor inimene mõtleb, et ta tahab minna kultuurivaldkonda tööle. No, otsus on tehtud, on ju kultuurivaldkond. No, ütleme siis, et meie näite huvides, et ütleme, see kultuurivaldkond ongi siis no, indeksivaldkond, on ju, nagu pensionindeksi fondidasas. Et nüüd see järgmine otsus, mida siin peab tegema, see, et kas ma soovin siis minna nagu kultuurivaldkonda nagu erasektorisse või avalikusektorisse. No, enamuses kultuurivaldkonnast on ikkagi seotud avalikusektoriga, et noh, et ütleme siis indeksfondide puhul ka, et noh, et see võibolla see paralleel oleks siin siis nagu aktsia indeksfondid, et tegelikult on ju ka võlagirja indeksfondid olemas ka Eesti turul on olemas üks võlagirja indeksfond mida juhib tuleva no sellel on muidugi kohutavalt halvasti läinud, et õnneks seal väga palju koguajad ei ole ka, et et noh, igaks juhuks nagu markeerin selle ära, et, et on olemas erinevad nii aksja kui võlagirindeksfonde. Aga enamus on aksjaindeksfondides. Ja, ja nüüd ongi, et, et ma siis otsustasin, et ma lähen tööle, ma lähen kultuurivaldkonda, avalikusektorisse. Ja nüüd on see küsimus, et, et, et kas me siin peaksime siis nüüd nagu peatuma või me peaks ikkagi ühel hetkel siis nagu otsustama, et, et, et kes minust saab seal avalikusektori kultuurivaldkonnas, et et olema siis, ma ei tea, näitleja, 
raamatu hoidja, et need on täiesti nagu erinevad asjad on ja mis seal sektorisse polla ja tegelikult täpselt sama erinevad on ka need indeksi fondid või need aktsiindeksi fondid, et kuidagi ma, ma, ma arvan, et ma olen päris kaugul jõudnud selle seitsema aasta, kui need indeksi fondid Eesti turul on olnud, et ma oleme teadvustanud, et on olemas aktsiindeks fondid, on olemas võlagirindeks fondid, et tasud on olulised, seal on väikesed erisused, aga mitte liiga suured, aga ma arvan, et meil on see viimane samm on tegemata ja see viimane samm ongi see, et aru saada, et ka need aktsiindeks fondid on täiesti erinevad, liiguvad täiesti erinevalt, sellepärast, et noh, nii nagu me siin enne rääksime, sulla pole aasta, kus no, ühe riigiindeks tõuseb pluss 50%, teise riigiindeks langeb minus 50% ja need aktsiindeks fondid ei investeeri kõik nagu samades indeksitesse ja sellepärast ongi tulemused nagu erinevad. Et, et kui inimene on indeks usku, see on väga okei, okay aga ma arvan, et nagu siis peaks ikkagi nagu jälgima ka nagu need indeksid, kui raha investeeritakse turul on erinevad indekseid võibolla vahepeal liigud ühest indeksfondist teise teises kolmandasse et noh, see on kõik su enda nagu võimalusi otsus sa oled ilmselt ka teiste mudel portfell läbi vaadanud ja võrrelenud neid LHV-ga ja mis minule võib-olla esimesooga silma kohe paistis on see, et, et LHV eristub kohe nagu selle poolest, et kui teised on ostnud kokku üks ja kui just ka siis üleilmselt takseturgu või arenevatele arenevat turgudele ja, ja just USA usasse investeerivaid fonde, mis muudab nende arenenud turgud osakaalu portfelis väga suureks, siis LHVs on vastupiidi rohkem ka seda, noh, see portfell on kuidagi tasakaalukam nii-öelda maailma majandusega võrreldav, et on nii arenenud turgusid kui ka üks ja kui arenemaid turgusid, et saaks ka sellest kiiremast kasvust osa, mis neil majandustel on. Ja ähm, see oli nagu üks esimesi ähm, esimesi sellised nagu küsimusi, mis meil endal oli, kui me 2016 seda LHV indeksfondi kokku panime. Ähm, et äh, et no, minu arutes vaata see nagu häda on nagu selles, et indeksid koostatakse mitte majanduste suurust järgi, vaid põrside suurust järgi, finanssiturgude suurust järgi. Ja, ja no siis omakorda siis on veel no, eraldi valik on, et kas sa investeerid nagu no, täiesti üle maailma või no, väga palju indekseid kuidagi nagu lõikab sellise nagu kus mõtlen nagu sellise vaesema osa või, või, või vähem arenud osa maailmast ära ütleb, et just kui nagu seda nagu eksisteeriks, et, et üks maailma kõige tuntumaid indeksi koostajad on MSCI ja nendel on ongi nagu nii-öelda maailma indeks, MSCI World Index aga ma arvan palju te tea seda, et MSCI World Index investeerib ainult arenenud turgudele ja noh, arenenud turgudele siis sellal mõelakse siis mitte arenenud nagu riike või majandusi või rahvusi või tegelikult mõelakse ainult põrse ja neil on erinevad kriteeriumid, noh, siis nendele põrsidele või finantsturgudele, et kui palju peab olema seal noteeritud ettevõtteid, kui suured nad peavad olema 
kui pikaalugu neil peab olema, milline nende maht peab olema. Ja no sisuliselt ongi, et see MSI World Index või MSI Maailma Index koosneb siis maailma suurriikide pörsidest. Ja sisuliselt ka ei ole see salatus, et umbes kaks kolmandiku sellest on usapörs. No, mõnikord 60%, mõnikord 65%, mõnikord 70%, sõltub, kuidas see siis nagu ajas liigub. Ja no, kui soov on nagu indeksiga investeerida üle maailma, no, siis on ju natuke kummaline see, et kui me ikkagi nagu 70% rahast lükkan nagu ühe riigi pörsile, Ja, ja see tõttu, kui me LHVs 2016. aastal seda indeksfondi kokku panime, siis me leidsime, et ikkagi nagu pörsisuurus ei peaks olema see, no, see benchmark või, või võrdlusindeks, mille vastu siis seda indeksid peaks koostama ja me proovisime luua hajutatumat indeksfondi, et me saaks kuidagi siis nagu globaalses kasvus tervikuna kasu. Ja, ja üritasimegi siis nii-öelda nagu maailma majanduste suuruste kaupa või noh, nii-öelda siis SKP-de kaupa seda indeksid kokku panna ja see tõttu ongi, et, et meie LHV indeksfondis siis need arenenud turud või, või suured, suurte nagu pörsite ja finansiturgudega riigid moodustavad 62% ja arenevad turud, noh, seal on suur osa kaguaasia kiirelt arenevad riike, et need on siis 38% ja sellega me tegelikult eristume teistest Eesti pensioonindeksfondidest päris palju ja, ja see toob ka siis täiesti teissuguse tulemuse, et noh võrdluseks Svetpanga indeksfond on ainult 100% investeeritud siis arenenud turgudele, ehk ainult siis need suured lääneriigid seal no, mingid ma ei tea, Aasia riike ei ole SEP ja tuleva indeksfondid on seal 88-89% arenenud turud, 1-2% arenevad turud, need portuleid sisu on hästi sarnane, et nad on siis seal kuskil vahepeal ja luminor on ka sisu, et samas kohas 86% arenevad ja 14% arenevad turud ja noh, me oleme siis seal teises otsas on et hästi hajutatud portfeeliga 62% arenevad ja 38% arenevad turud et kui teised fondid on väga tugevalt seotud just arenenud turgudega eelistades seal seda üleilmset indeksit eks ju alusena võtta see tähendab seda, et siis järelikult kui eelmisel aastal oli just tehnoloogiasektor selline rallivedaja siis järelikult ka need pensioonindeksi fondid on väga tugevalt sellesse tehnoloogiasektorisse tegelikult investeerinud. Ja väga tugevasti tõesti ja see võibolla lihtsalt äkki see on nagu hea koht, et kus natuke sellest konsentreeritusest ka nagu rääkida, et et eelmine aasta, kui mõtsime, et oli väga hea indeksid aasta, no siis oligi selles mõttes, et oli väga hea aasta indeksitelt, oli väga hea aasta Ameerika pörsile, et oli väga hea aasta Ameerika tehnoloogisektorile just need samad nagu Ameerika tehnoloogisektori ettevõtted ongi kõige suuremat no kõige suurem osakaaluga selles samas MSI World Indexis, et, et on olemas selline termin nagu Magnificent 7, et on 7 suurt USA tehnoloogisektori ettevõtted, mis juuslikult, no ka siis mitte juuslikult, on ka siis MSI World Indexi suurimad seitse ettevõtet. Ja kogu sellest 
MSCI World Index, siis need seitsetavad moodustavad täna kuskil, kuskil 18-19%. Et noh, korra mõtlemakates seitse aksed kogu indeksist 18-19%, et noh, see on väga suur number. Ja noh, kui vaadata veel, noh, ma ei tea, USA SP500 indeksit, et noh, seal ta isegi on ligi 30%. Et jah, põhimõtteliselt oligi, et aasta 2023, mida rohkem sa indeksfond või mida rohkem sinu indeksfond investeeris USA pörsile, noh, veel parem USA tehnoloogisektorisse, seda parema tulemuse said, mida vähem ta sinna investeeris, seda halvema tulemuse said. Et ma arvan, et siin võib korra nagu vaadata, siis kuidas Eesti pensioonindeksfonditel ka siis nüüd selle ühe aasta lõikes läks, et, et meile tuletada, et siis noh, siin eelmine aasta see 14-21, et noh, et see 21% tootlust tuligi siis oli Svetpanga indeksvond, mis oli siis kõige suurem avatusega USA tehnoloogisektorile ja 14% noh, ühel poolt nagu suur tõus, aga jah, indeksfondides, kes aksetsis investeerijad, kõige väiksem tõus oli just nagu LHV indeksfondil ja just sellepärast, et, et kuna meie nii-öelda avatus USA tehnoloogisektorile on kõige väiksem, Tegelikult on ka jätkult suur see avatus, aga, aga ta on ikkagi kõige väiksem, kõige hajutatum ja, ja meil on palju suurem avatus siis kaguasjaturgudele, Hiina, Taivan, Hongkong, millel ei läinud eelmine aasta hästi. Aga kui korra vaadata nüüd need erinevaid maailma regioone, noh, võtame siis näiteks USA ja Hiina või või siis need arenevad versus arenevad turud, et millel on, millisel regioonil on siis nagu, no, kui ma vaatame et nüüd pikemat kui ühte või kahta aastat, et kui vaataks ma ei tea, kümmet või kahtekend aastat, et millisel regioonil on siis läinud paremini, et eurodes tootlusi vaadates arenenud turgudel kolme aasta lõikes pluss 11% aastas, väga hea tulemus, väga head kolm aastat on olnud, Viie aasta lõikes pluss 13,5% aastas. Noh, erakordselt head viis aastat, et iga aasta 13,5%. Samal ajal arenevatel turgudel viie aasta tulemus pluss 4 ja kolm aasta tulemus minus 1,8. Väga suured käärid on olnud, et sisuliselt selle viie aasta jooksul noh, tagasi vaatas saab kõelda, et õige, mida vähem investeerisid arenevatel turgudele, mida rohkem arenevatel turgudele, seda õige otsus oli, aga on see küsimus, mis järgmise viie aastaga juhtub et kas järgmisel viiel aastal jätkub sama trend või järgmisel viiel aastal on vastupidi, et on hoopis äkki arenevad turud paremad et kui me lähme, noh võtame eteks 20 aastas ajaloo et see oli üks põhjus kui me LHVs indeksfondi kokku panime, et noh et üks põhjus oli, et me tahtsime saada suuremat hajutatust miks me need arenevad turud portali lisasime aga teine põhjus oli ka see, et arenevad turud ajaloolselt on nii-öelda need majandused on kasvanud kiiremini Ja nende pörsid on annud parema tulemuse. See ei ole vastanud tõele viimasel kolmel aastal või viiel aastal, aga viimasel 20 aastal arenevad turud on annud peagu poolteist protsenti rohkem tootlust aastas kui arenevad turud. Poolteist protsenti aastas, see on suur number. Et viimased viis aastat ei ole see trend niimoodi olnud, et võibolla järgmised viis aastat on teistpidi. Ja üks, üks põhjust on, et 
mis räägib arenemata turgude kasuks on ka madalam valuatsioon, eks ju, kui me vaatame täna äh, Hiina pörsi, eks siis Shanghai Composite äh, kaupleb seal 9 korda ettevaatavad kasumid ja Hongkongi pörs üldse 7 korda ettevaatavad kasumid samal ajal, kui Ühendrikide pörs äh, 20 korda kasumid ja seal tehnoloogia sektor sootuks seal 30-40-50 osad ettevõtta, et, et, et me võime küll loota ja oodata, et too, et tehnoloogia sektor küldas indõuseb edasi, aga see ei, ei siis pruugi olla niimoodi, sest, sest valutsioonid on üsna krõbedat ja, ja mis mulle võib olla arenevate turgude puhul esketust Iina puhul endal meeldib on see, et ootused on ikkagi väga madalaks trampitud, eks, et, ja selleks, et seal mingisugune tõus siis saaks toimuda ei, ei selleks ei olegi vaja tegelikult väga palju ja, no, eks me tegelikult otsime ise nagu Hiina majandus elavnevist eelmisel aastal ei tulnud pöörus kiratses ka no, ootame see aasta eks näis, et, et kuidas, kuidas riigi aparat seal otsustab, et, et kas hakatakse seal see majandust elavnud oma mitte, aga no, hoodsalt tõesti on seal madalad ja ka no, valuatsioon on nagu tegelikult päris madal et, et kui vaadata arenenud turgud innatased no, USA on nagu sellest keskmisest innatasemest no, kui me ütleme nendeks viimase kümne aasta keskmine no, USA pärast on ikka sellest nagu jupmat nagu kallim, aga, aga no, laias lastus arenenud turud on kuskil oma ajaloolise keskmise juures samal ajal arenevad turud on ajaloolises keskmisest jupmad no sõltub nüüd pöö, jah, pörsist, et kas nad on siis oma kümne aastast keskmiste juures või siis nagu sellest odavamad et kui me võrdleme nagu lihtsalt nagu arenevaid turga, arenevaid turgudega siis tegelikult seal nagu see hinnavahe on väga suur et, et jooksva hinna ja raamatus, raamatus, raamatupidamisväärtuse suhtaru vahe on isegi et, et arenevaid turud on 47% odavamad kui arenevaid turud ja, ja hinna ja kasumi jooksva hinna ja kasumi suhtaru osas see on siis see PE suhtarv, seal on 30% odavamad. Et eks, et ajaloolist on kogu aeg olnud odavamad kui arenaturud, aga mitte nii palju, et see vahe on kärisenud järjest suuremaks ja kuna eelhavindeksfondis siis arenaturudel on kõige suurem osakaal, et no siis saab köelda, et, et sisuliselt sisuliselt eelhavindeksfond on peaaegu kõige odavama kulumäraga indeksfond Eesti turul Ja noh, siis investeeringute sisu poolest noh, on pikapuuga kõige odavam indeksfond, et, et kui võrrelda just neid samu price to book ja price to earnings suhtarve elhav indeksfondis versus siis, ma ei tea, Svetbank, kes tuleva või luminur indeksfond. Ja, et kallis varane, kui usa tehnoloogia võib muutada veel kallimaks, aga isiklikult ikkagi endale vähemalt meelib Pöörata tähelepanu ka sellele, et mida teeb valuatsioon ja milliseid varasid võibolla potentsiaalselt alahinnatakse, et mida mul näiteks Hiina puhul praegu tundub, et tehakse, et, et seal tõepoolest oodati mullu, et majandus avaneb pärast koronaviirust ja näitab kiiremat kasvu, aga eks seal ole ka kinisvaraga probleeme olnud ja, ja eks näis siin märtsis toimub taaskord kohaliku partei kongress, kus panakse paika järgmise või käesoleva aasta kasvuootus ja, ja, ja ka seal oodatakse, et, et tänuselt valitsus ja ka keskpank stimuleerivad majandust ja, ja sellisel juhul mulle endale tundub vähemalt, et, 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 et 
Turgudel kipub nii olema, et kui kogu aeg on negatiivsed uudised peale tulnud, et siis ühel hetkel selline väiksemgi positiivne säde võib panna ratted hoopis teispidi pöörama. Et, et teha, et mõtlengi, et täiustuseks ka, et tuleb et ma arvan, et nagu kui inimene valinud endale indeksfondi, siis ta pääskid nagu mõtlema selle peale, et, et noh, nii nagu menne selle nagu näite tõin noore inimese nagu spetsialiseerumises kultuuritöötajaks, et noh, ühel hetkel ta peab ju, noh, võibolla tale, noh, ühel hetkel ongi väga südame lähed on näiteks teatritöö on ju, ja siis mingi hetk tunneb, et, et äkki, äkki on hoopis ma ei tea, kinotöö on nagu see, mis, mis on nagu palju huvitavam nagu kultuurivaldkonnas. Et indeksfondi võib vabalt vahetada, ei pea olema ühe indeksfondiga ju viis aastat, kümme aastat või 25 aastat, et, et indeksfondid investeerivad erinevalt, vahepeal on paremad võimalusi ühtedel turgudel, siis on paremad võimalusi teistel turgudel. No, järjest on siin Eestis ka indeksfondi juurde tulnud, indeksfondid ka ise muudavad oma reegleid ja tingimusi ja sisu, et kui me 2006 alustasime, siis tegelikult ju ka siis aksjaindeksfondid olid kuni 75% aksjates investeerivad, osadel indeksfondidel oli seal võlakirjad sees, osadel oli kinnisvara sees, noh, tänaseks aksjaindeksfondid on kõik 100%, aga noh, see, et kuus ja 100% suunatud on, on erinev, ja noh, siis ka, et Osa on peale panud endale mingit eeske filtrid ja välistused, et kuhu tohib investeerida, kuhu tõhi. Osa ei ole peale pannud. Elhavindeksfondis, kus juures ei ole, et, et me investeerime puhtel nüüd indeksid järgi ja hakka midagi nagu välistama ka, et, et tahame küllisest maailmakasvust osa saada. Et ma, ma arvan, et ma nagu kutsukski nii-öelda nagu üles nii-öelda indeksi sõpru nagu mõtlema, et, et milline on siis... Et, et kui 2023 oli USA tehnoloogisektori aasta et, ja väga suur tulemus seal tuli, et kas see sama tulemus tuleb kui 2024 kui jah, siis ma arvan, et parim tulemus tuleb Sõetpanga indeksfondist, kui Hiina hakkab oma majandust rohkem elavdama või nii-öelda siis seal need madalad väga madalat ootust vastu hakkavad valutsiooni kordat tõusma, pörs hakkab tõusma, siis kahtlemata nagu LHV indeksfond on see, mis parima tulemuse siin teeb ja kui viis aastat on raha liikunud nagu ühes suunas, et äkki järgmised viis aastat liikub hoopis teises suunas, et, et tasub mõelda selle peale, sest noh, kokkuvõttes on võimalik vähendada niimoodi oma riske ja, ja suurendada ka oma tootlust. Ja, et indeksifondid, no, on igati mõistetav, miks nii investorid üle ilmselt, kui ka Eesti pensioniturul on rohkem nende usku läinud, et annavad maksimaalse riski jaksiturgudel turu teenida ja need sobivad hästi neile, kellel on pikk horisont, et sõita kaasa siis kõik need tõusud ja mõõnad, et talub, tasub tõepoolest siis vaadata veidi lähemalt teha see kapott lahti ja, ja uurida, et kuhu siis Eesti pensioniindeksifondid oma raha paigutavad elhavea siis paistab silma sellega, et 38% läheb arenevatele turgude ja 62% arenenud turgudele et, aga et varadele kasutamisele veelgi rohkem hoogu juurde anda pensioni kogumisel siis soovita on omal poolt ka nüüd käesoluvast aastast on võimalus suurendada või teha 
avaldus selleks, et tulevast aastas suurendada pensionimaksed, kui praegu on 2 plus 4 süsteem, siis, siis on võimalik enda osalust suurendada kas 4% peale või 6% peale, nii et, et seda saab teha siis igal pool internetipankades elavees näiteks siis logides sisse ja osakult poolt pensioni ja pensioniprognoosimine. Tõel, sul on pensioni sisse makse suurendatud juba. Ja mul on kui juures me on väga hea nagu uue aasta lubadus, et ma olen küll siin juba jaanuri keskpaigas, aga aga teha kohe see avaldus ära, et, et mina olen kahe pealt kuue peale tõstnud. Ma arvan, et see on tegelikult on nõubreiner otsus. Sisse maksed tehakse bruto palga pealt, automaatselt võid on tullumaksu, automaatselt kindlustan sellega, et ma saan enn pensionika jõudes suurema pensioni. Eestis pensionid on väikesed, et uskuk mind, et, et selle hetkel, kui te pensionika jõuate te tänate veel ise ennast, et selle otsuse tegite ja Ja võibolla mõtlete, et, no, et äh, oleks pidanud veel rohkem isegi veel ise veel nagu kolmasse sambast juurde maksma. Et siis on pensioni täikesed. Et, et see tuleb väga paljudel üllatus on ikkagi selle hetkel, kui pensionika jõutakse, äh, arvatakse, et äkki selleks ajaks pensionid on suuremad, äh, aga ei ole. Äh, ja ega ei hakka olema ka. Et, et sa tuleb küll lihtsalt ise nagu sellesse rohkem panustada. Et ma olen selle otsuse teinud, äh, avaluse teinud, äh, Mina ja Erkva, sa oled ka teinud Sama. suure võran, et, ja. et põhimõtteliselt selle avalusega on aega kuni 30. novembrini, aga tasub see ära teha see pärast, et kui esimene detsember Erkvalt üles ja oled ära unustanud, siis ega midagi muuta enam 12.6. saa, et pigem täna see avaldus ära teha ja siis mõelda vastupidi, et, et kui 30. november tunned, et et äkki järgmine aasta ikka ei ole nagu võimalik raha pensionisse suunata, siis alati võimalik see suurema avaldus tagasi siis väiksemaks teha. Et noh, need avaldust esitamine on tasut. Et, aga kellel vähegi võimalus on, ma arvan, tasub kasutada hea võimalus. Ja sellega vast võib saatele joon alledamata. Aitäh sulle Joel, et tulid ja rääkisid lähemalt pensioniindeksifondidest, et see on tõesti huvitav maailma ja tasub siis mitte ainult lihtsalt vaadata ja elista mingit indeksifondi, vaid siis ikkagi tuttuda lähemalt, kuhu investeeritakse. Ja no viimane mõte minu poolt lihtsalt, et, et, et ma arvan, et selle seitsem aastaga, mille Eestis need pensioonindeksifondid on turul olnud, on kõigele saanud selgeks, et, et no, indeksfondi juures tasud on nagu olulised, väga olulised, aga, aga need tasud ongi nagu võrdsed. No, sisuliselt nad on võrdsed, et kui sa vaatad need Eesti pensioonindeksfondist, need vahed on nii väikesed, et 0,01-0,02% siia sinna. Et palju olulisem on see, kuhu fondid investeerivad ja eelmine aasta näitas väga hästi, ühe aasta lõikes võib olla isegi no, kuni 7% vahe. Eelmine aastas oli LHV indeksfondi kahjuks. Järgmine aasta, järgmine aasta, vaat ei tea, et sõltub sellest, et kuidas siin maailma eripörsi tiivuad. Jah, huvitav, saab saama huvitav välgida, kuidas need väelpapeturud siin nii sellel aastal kui ka tuleval aastal käituvad, aga suur tänu veel kord jõel ja kuulmeseni järgmistes podcastides. Aitäh kutsumast! Mm-hmm.